0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 28. Este mes, el tema será el lifestyle, el marketing, cómo están cambiando las tendencias de la vida de las personas ahora en el consumo. Y las maneras de hacer marketing para las marcas. ¿Cómo estás Vic?
1: Muy bien Mau, oye, un tema que nos encanta, ¿no? Sobre todo frente a la temporada de sembrina, ¿no? Estamos así en en el epítome del marketing y el lifestyle, ¿no? Todo el mundo vivimos para llegar a diciembre y gastar mucho dinero en todas nuestras tiendas y marcas favoritas. Isaac.
2: Todo el mundo vive para su Instagram, yo estoy súper bien. Un poco hambriento ahora que lo mencionas. Me acabo de dar cuenta que no he desayunado, no he comido. (risa) eso Es parte de un estilo de vida. Estoy super, es parte de mi estilo de vida, que es exactamente lo que vamos a platicar. Y yo quisiera abrir boca con que Nike y Skechers están peleando. Acabo de leer la nota de que Nike demandó de nuevo Skechers. Ya los había demandado porque copiaron sus tenis de Air Max. Ya saben que tienen como esta suela icónica desde hace como 40 años y ya está patentada. Ahora están acusando a Sketchers de plagio en otra en otra categoría y no se olviden de que Nike es la empresa más valiosa y líder del mercado con 42% del share para ellos solitos en eh, ropa deportiva. Wow. Pues el lifestyle
0: evidentemente que cada vez se va haciendo se va transformando. Eh, hay nuevas maneras de consumir, nuevas maneras de vivir lo que es la vida. Hablamos. ...de lo que es el apocalipsis del retail en Estados Unidos... como es una, una tendencia que, que realmente está cambiando... ...si podemos ver el futuro... Vic, lo que nos espera es esto aquí
1: en México, ¿no? Definitivamente, Mao. Yo a mí me gustaría nada más antes de, de abordar esto del apocalipsis del retail, ¿no? Justo nos viene muy bien pasando el Día de Muertos, ¿no? Sí. O sea, que está... murió
2: Walter Mercado, no lo quiero dejar pasar, güey. Saludos Ayer a a, a, al más allá. Ahora que mencionas. Seguramente
1: para para hacer resaltar el siguiente año, ¿no? Oye, no único, no totalmente Walter Mercado, no Fue, sí. estuvo muy presente en la vida de muchos latinoamericanos en Miami a los que nos llega sí. el programa, pero uh, el plagio. Creo que antes de, de entrar al tema del, del apocalipsis del retail, es bien interesante, ¿no? Dentro de este universo de del estilo de vida, uh, dicen como fake it until make it, ¿no? O sea, fíngelo hasta que, hasta, que lo hasta que lo logres. Y eso pasa mucho con las marcas, ¿no? Que de repente Gucci y Guess tuvieron un tema muy similar hace unos años, porque la G de Guess cada vez se parecía de forma más y más y más... Um, preocupante a la G de Gucci, ¿no? Y literal, no tenía ningún problema con llenar sus sneakers de logotipos que tú los veías y decías, esa G es la de Gucci, ¿no? Uh-huh. O sea, Guess decía, oye, no, yo también tengo una G, durante años la he usado. Parece que Guess ganó esa esa contienda contra Gucci, lo cual no hizo muy feliz a la marca italiana. Pero definitivamente uh, algo importante en el mundo del marketing no es la autenticidad, no solo en... Uh, los productos que usas, sino en cómo entiendes y cómo adecuas tus estrategias de marketing a a los segmentos cada vez más sofisticados. Esa es la
2: de Walmart. Sobre todo la... La
1: La de Guadalupe. (risa) Sobre todo
0: la creatividad que que, que fue nuestro tema de de, de todo el mes pasado. Realmente, ¿cómo puede hacer una diferencia? Hay muchas maneras de poder hacer eh, eh, que las marcas se destaquen eh, y creo que eh, eh, la creatividad es cuando las herramientas eh, realmente se pueden utilizar para que para que la marca realmente haga una diferencia en, en lo que es eh, el desarrollo de los proyectos. Así es que la creatividad siempre tiene que ser una herramienta para no pretender ser otro ni querer parecerte a, a, a otra marca, sino a, a, a agarrar tu propia Identidad y proyectarla, Vic.
1: Y, y con eso, el apocalipsis de retail, ¿no? Abrimos oficialmente nuestro tema de lifestyle, ¿no? Parece que lo que en la década de los 40 y 50 se convirtió en el nicho favorito, ¿no? De todas las personas, especialmente los uh, estadounidenses, ¿no? Ya existía Galerías Lafayette y varias otras uh, en Europa. Uh, los gringos, como siempre, ¿no? Llevaron al uh, Zoom. Esta, esta idea de, de los centros comerciales, ¿no? Que se convirtieron en un tema recurrente de canciones, giras y, y de series. Ahora recordemos que Stranger Things, en su tercera temporada, todo sucedía en un mall, ¿no? En los 80 fue la época dorada del ir de shopping, mm. ¿no? Parece que ahora las tiendas están teniendo que cerrar, hay muchos centros comerciales vacíos o que se han convertido en oficinas de WeWork. Ellos están aprovechando estos espacios gigantes ¿no? En, en, en algunos puntos de Estados Unidos, porque la gente ya no va a los malls. Pero aquí lo interesante es, ¿por qué la gente en Estados Unidos, no aquí en Guadalajara y en México, la gente está obsesionada con... Tú a cualquier fin de semana galerías o andares, y dices, o sea, que toda esta gente no tiene otra cosa que hacer más que venir a la plaza, pues parece que no.
0: Y muchas plazas creciendo en Guadalajara, ¿no? O sea, ha habido realmente cada vez más espacios que tienen que parecen más de lujo, también una de economía que, que no parece muy rara para estos inversionistas, o que está respondiendo a la tendencia tardía que estamos teniendo en Latinoamérica, en México, de, de, de esto que está pasando en Estados Unidos. Ha subido 46% el cierre de tiendas en 2019 respecto al año pasado en Estados Unidos. Esto realmente es un número este gigante. Han cerrado 8.500 establecimientos este, este 2019, así es que eh, es, es algo realmente muy 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 grande, Vic. ¿A qué se debe esto? Hablamos de, de las rentas, todo esto, ¿no, Vic?
1: Sí, definitivamente más específicamente en Nueva York, ¿no? Donde uh, Lord Ann Taylor, que también era una departamental muy icónica que estaba um, por Times Square, tuvo que cerrar sus tiendas. Barneys, que es así, la tienda de culto de todos los fanáticos de la moda en Nueva York, Carrie Broadshow en Sex and the City, Ahí compraba sus icónicos looks, ¿no? Ah, se declararon bancarrota hace unos días porque literalmente la renta, ¿no? En su espacio físico que está en Madison Avenue, una de las tiendas, una de las avenidas más caras en Estados Unidos, ¿no? Tienen muchas como tiendas de lujo. Pues definitivamente dijo, yo ya no puedo pagar a mis proveedores, no puedo seguir manteniendo como esto. Pasó también a Toys R Us, esta icónica tienda, ¿no? También de juguetes, de juguetes en, en Times Square. Le pasó a Faux ¿no? no sé si se acuerdan de esta escena, de uh, Kevin en Mi Pobre Angelito tocando el piano en la mm. parte 2 de Nueva York o, o Tom Hanks en Big que también iba a Faux Shots a tocar este piano, también tuvo que cerrar eh, la tienda, estaba justo al lado de la tienda de Apple en la quinta avenida, porque las rentas son imposibles ¿no? para las marcas estamos hablando de marcas que venden y facturan billones, no ellos mismos han dicho oigan, no puedo, pero pero siguen eso y, y retomando Mau, lo, lo que decías uh, en Guadalajara ¿cuántas plazas han abierto en el último año? ¿cuatro?
0: Cuatro. O sea, Landmark, Macro de lo que yo sí, me acuerdo Mid-town. El, Liverpool, Ajá,
1: Mid-town. el Liverpool
2: más grande de todo México Acaba de abrir en, en el sur de la ciudad Ya sabes, como en López Mateo rumbo a Tlaquepaque Punto Sur Ajá, es el Liverpool más grande de todo México No, no está en Punto Sur en, ya, ¿No pero se está llama está como Galerías
1: ahí. Sureste? <risa> no sé, <risa> güey <wey. No, risa>
2: Está en Liverpool solo, no está en una plaza O sea, ya es, es solo una tienda de Liverpool Es solo una tienda de Liverpool, la más Extraño. grande de, de México Pero Punto Sur sí está como ahí A un kilómetro, pues, está muy cerquita eh, pero han abierto muchísimas, el otro día estaba leyendo hay más de 100 plazas en Guadalajara o grandes o pequeñas, no pero más de 100 Oigan, para, para los que
1: nos visitan y se hospedan aquí en Guadalajara, pues tienen más de 100 ¿De plazas elegir, que conocer, cabrón? ¿no?
0: <risa> sí, la verdad es que se espera para este 2000 a finales de este 2019 que ya sean 12.000 mil tiendas que cierran en Estados Unidos. Esto nos dicta de que esto va a llegar. Eh, eh, ¿Cuánto crees que es el retraso en México? ¿Cinco años? ¿Cuatro a, a, años? A mí,
1: ¿sabes que Me sorprende, Mao y Zach, no sé si se han dado cuenta que estas tiendas como Old Navy, uh, American Eagle y todo eso son tiendas que, fracasan que, allá. Que, que en Estados Unidos están viviendo un muy mal momento y aquí en México llegan y es así como de oh, llegó American Eagle, ¿no? Llegó Old Navy Victoria. Así que te está explorando ya también el mercado latinoamericano, Bat Body de la misma compañía también ya viene a México o sea México y Latinoamérica se han convertido un poquito en este uh, santuario de elefantes ¿no? para muchas marcas yo creo que esta parte que hablabas más de las 8000 tiendas uh, GAP ha cerrado una cantidad de tiendas que no te das abasto, ¿no? Lo mismo está pasando con Banana Republic, a este holding de marcas que son Banana Republic, Gap y Old Navy. Old Navy es la única marca que está haciendo dinero por lo mismo decidieron separarla de ese grupo para no compartir las pérdidas de, de las claro. marcas estas Gap y Banana Republic. Zach Posen, el diseñador icónico no de las red carpets, la semana pasada se informó que cerró su atelier porque no tenía inversionistas, porque no tenía absolutamente nadie ¿no? Que, que le inyectara dinero a su marca y es muy doloroso ¿no? de repente ver estas marcas que han formado parte de, de, de la vida de lifestyle en los consumidores sí. cerrando porque pues ya no son cool para, para el segmento
0: Este, eh, las marcas que, que, que tienen que renovarse Vic, y las marcas que tienen que reinventarse el éxito del pasado no garantiza desarrollo del futuro ¿no? Y de alguna forma eh, es una es una buena lección para todos los empresarios que nos escuchan, todas las marcas que nos escuchan ahora. Eh, pues no hay eh, pues palacio que pueda durar intacto. Eh, aquellos grandes malls de Estados Unidos ahora están viviendo un, un abandono. Unas nuevas formas de consumo también, Víctor, que ya quizá los consumidores ya no están queriendo tantas marcas o solamente están consumiendo algunas y, y están prefiriendo invertir su dinero en otras categorías a lo mejor como los viajes que han crecido muchísimo este que, que son cosas que, 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 que van cambiando la manera de consumo no pues
2: una realidad es que la generación Z que es la que empieza en el 98 o sea que tienen ahorita 21 años uh-huh. y termina en el 2016 que tienen ahorita 3 años ¿no? uh-huh. entonces piensen que tal vez solo la mitad de toda esa generación actualmente está económicamente activa, activa. Sí. Eh, Aún así, representan el 7% del PIB nacional, aproximadamente. En México. Ajá. Y eh, solo gastan 106 dólares al año, según un estudio de Piper Perry, solo gastan 106 dólares al año en cosméticos, en ropa, en belleza, en calzado, que es 20% menos que el año anterior y se prevé que la caída siga, ¿no? Porque eh, esta generación nueva tiene como la característica de ser esta filosofía de mindfulness y de, y de comprar experiencias y no cosas materiales, ¿no? La primera preocupación de la generación Z de la que te estoy hablando que por cierto vale más de 800 mil millones de dólares al año a nivel mundial la primera preocupación es el medio ambiente, 16% de los encuestados están preocupados por el medio ambiente y hay otros temas que no valen ni más ni menos, ¿no? Cada quien tiene sus causas, pero otras como el aborto solo ocupan el 8%, eh, el racismo, eh, la migración. Entonces, el, los, los primeros lugares en la mente del consumidor nuevo no tienen que ver con comprar lujo ni con aparentarlo tampoco, sino en su mayoría con gastar menos en objetos y gastar más en la experiencia de vida, totalmente. Wow.
1: Y aquí, aquí se fortalece un tema bien interesante, ¿no? Yo creo que parte fundamental para tener éxito en un mercado es entenderlo, ¿no? Que es lo que ah, platicamos la semana pasada. Uh, el resale Isaac, ahora que lo mencionas, ¿no? Con esta idea de comprar productos de lujo. Más bien, esta nueva generación no está interesada en comprar productos de lujo a full price. Claro. Esa es una realidad, ¿no? Muchos jóvenes están buscando en estos uh, canales de segunda mano, ¿no? Lo que antes el de mano en mano era la peor cosa de peor gusto, ¿no? La idea de comprar cosas de sí, segunda los mano. Ocultabas. Claro, en los noventas, ¿no? Cuando el colchón ya tenía como tres dueños anteriores, ¿no? <ríe> pues no era algo que dijeras, ¿no? Ahora. <ríe> Ahora tienes que sentirte orgulloso, ¿no? Las las marcas que se dedican a la venta de productos de lujo de segunda mano están teniendo un crecimiento exponencial impresionante, ¿no? La gente dice que prefiere comprar productos que ya hayan tenido como un descuento en su precio porque le pertenecieron a alguien que comprar un producto a full price, ¿no? Que estamos hablando que unos tenis Gucci o los Balenciaga Triple S, ¿no? Que son icónicos, cuestan 32 mil pesos, ¿no? Gracias.
2: Que a propósito de esto, este... Este segmento de la ropa, de la belleza y el calzado no había experimentado una baja tan grande en sus ventas anuales. Recuerden, 106 dólares al año es el promedio, como en nueve años y medio. O sea, es la caída más grande que se debe principalmente a la generación Z, que es, bueno, los que van a ser nuestros clientes en el futuro.
0: Eh, les cuento de que hay en, en Suecia, en 2015 se lanzó un mall especializado en productos usados. Se llama Retuna. Este lugar es el primer mall de, pues, de cosas recicladas y de segunda mano, de, repara, de cosas reparadas y cosas que tienen que ver con, con lugares con reparación y todo esto, ubicado en Suecia. Es el primer centro comercial que solamente vende productos reparados o de segunda mano, a, siguiendo el tema de la tendencia. Para allá va también, Vic, este tipo de, 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 de centros comerciales que ya no van a ser, como tú dices, de los primeros que están proponiendo las cosas más caras de lujo, sino que ya de, segundo, de un segundo uso van a ser también muy populares.
2: Hablando, perdón, Vic, hablando de, de este tema de que se cierran o no, no las tiendas por una u otra razón, eh, me acordé, yo hace poco pedí unos tenis de un lugar que se llama StockX, uh-huh. um, que junto a Farfetch, es uno de los vendedores online de stock más grandes del mundo. no Básicamente funciona que tú entras a la plataforma Stock StockX en este caso, eh, y ves como Tú buscas algo que ya está descontinuado en tiendas, pero tampoco lo quieres comprar como si fuera de coleccionista, ¿no? Entonces yo encontré unos tenis increíbles que no encontré en México. Um, los pedí y me costaron un tercio de su valor de retail. Los tenis son 100% nuevos, 100% originales, ¿no? Nada más que los tienen ahí y no los desechan. Entonces yo ofrecí 65 dólares, porque lo puedes hacer por subasta, ¿no? Yo ofrecí 65 dólares de los 180 que costaban a los dos días me confirmaron la compra y como a los tres días me llegaron a mi casa ¿no? Eh, entonces yo creo que esta nueva industria 4.0 de hacerlo todo pensando en tu bolsillo, pensando en el medio ambiente pensando en no salir en tu comodidad es lo que está afectando o una de las causas que están afectando a a la industria del a, las, de tiendas físicas, a ¿no? las tiendas físicas totalmente,
0: pero sobre todo también menos cosas, o sea eh, eh, la, la acumulación de menos cosas tener menos cosas, tener más experiencias me parece un gran insight de, 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 de lo que las marcas deben de estar provocando o de los, de los servicios que deben de estar ofreciendo más que vender una cosa, vender una experiencia que eso es lo que quieren las nuevas generaciones y pues por eso está creciendo tanto el tema de los, de, de, de los viajes no este, hace rato comentábamos También la audacia creativa que tienen las marcas para poder hacer Aeroméxico. Su publicidad para el buen fin. Su publicidad para el buen fin, que está perrísimo. Cuéntanos un poquito, Vic.
1: Pues básicamente, Isaac es más el especialista en eso, Mao. O sea, yo sé que el el hombre que sale (risa) es muy famoso en en los stickers de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, básicamente. Es
2: es Awkward Harold. Es este güey, un un Irish, un irlandés. Que se hizo muy famoso en algún momento por sus caras... Como Peculiares, de ¿no? como de. Tiene como una sonrisa... Incómodo, como... ¿no? Ajá, güey. Como de, como de mojonzote. Como que tiene un mojonzote. Ya sabes, atorado. Entonces está como que sonriendo, pero no. Tiene la cara un poco roja. Como awkward, se hizo... ¿no? Sería la palabra en inglés. Es, es awkward así. harold. Así uh-huh. le dice, ¿no? Awkward y, harold. Y ese güey no se hizo famoso como nada más porque alguien le tomó una foto de mala onda, ¿no? El vato es un modelo... De, de una plataforma... De caras de, incómodas. De, de caras incómodas. De una plataforma como SureStock, por decir algo, ¿no? En donde suben fotografías de, de sí. Stock para utilizar. Sí. Y alguien se le hizo chistoso, lo hizo un meme. Y bueno, hoy ya llegó a la, a la campaña de Aeroméxico del, del Buen Fin, que se me hizo muy chistosa y muy buena. Eh, muy similar a lo que hizo Netflix cuando agarró a Ivana, ¿no? Que que ya sabemos toda la historia de la mala copa y que se hizo famosa a los tres días Netflix ya había filmado un, un teaser es? para su, para para su serie ¿Cuánto, te
0: lleva, ¿cuánto tiempo lleva el Aquart, el barbudo?
2: uh muchísimo O sea, ese güey ni siquiera está de moda, ¿eh? Se puso de moda hace años, pero nunca ha dejado de ser como el rey del meme. Entonces, siempre está presente y ahora lo revivieron. (risa) Aeroméxico lo agarró, ¿no? Un tema
1: tema bien interesante justamente, Mau, porque Aeroméxico mezcló tres cosas que son muy contundentes en este momento para los consumidores, ¿no? El sentido del humor que lo hace, la oportunidad, ¿no? Que lo tiene con una muy buena promoción y la comunicación. No, no la comunicación, el lenguaje, ¿no? O los iconos del, del universo digital, ¿no? Muchas marcas no entienden, ¿no? A lo mejor este señor que lo ves y es un poco raro, no podría aparecer asesino en serie de cualquier película. Sí. Está protagonizando un meme bien interesante, ¿no? Porque aparte um, Aeroméxico habla, ¿no? De que trabajar te genera mucho estrés. Sí. Y que, te, que es un tema también, ¿no? Que ha formado parte de la agenda pública, ¿no? De sí. las últimas semanas en México, ¿no? Con esta nueva ley que se supone ampara a los, a los a trabajadores, trabajadores para, para no estar estresado con multas de hasta 500 mil pesos así que oye que y te, f- pero te los dan a ti para que te vayas así como de gástatelo en chelas no
2: sé güey fíjate que no creo <ríe> yo creo que lo recaudan hay que preguntar a dónde chingados solo va. le generan estrés al patrón pero ahorita bueno. que mencionas este último punto de los tres que dijiste que son importantes nada más quiero hacer una, una nota al pie que, que está interesante le recomiendo el libro del gen egoísta de Richard Dawkins eh, él ahí compara los memes con los genes, ¿no? Y dice que se llaman memes porque como un gen es la unidad más básica de la vida y de la reproducción biológica, el meme es la unidad básica de la reproducción cultural entonces parece broma pero Richard Dawkins es uno de los biólogos evolucionistas más respetados del mundo uh, el gen egoísta se llama su libro y compara no y dice que un meme es la manera en la que la cultura en esta nueva época se esparce a través de imágenes, a través de audios, de mensajes, de humor coloquial, ¿no? Porque un meme de Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con un meme mexicano y no te va a dar gracias si no entiendes el, el contexto, ¿no?
0: La evolución de todo, evidentemente, y como decíamos, no hay manera de quedarse eh, celebrando el éxito del pasado, sino hay que siempre estar evolucionando. Y a partir del mes de octubre de este 2019 en México, las pymes deberán de cuidar el estrés laboral y la ansiedad de los trastornos del sueño de sus, de sus colaboradores según la norma oficial mexicana número 35. Así es que hay que estar muy atentos a ese desarrollo de, de los colaboradores que no se vayan a estar estresando mucho para que realmente puedan tener ahí otro tipo de, de estilo de vida. Esto responde también a todo el tema de los millennials que tienen otra, otra naturaleza. Eh, eh, recuerdo que quizá que nuestros padres, nuestros abuelos eran un poco más burritos de, de carga, de estar ahí bajo presión y, y nada más recibiendo ahí un montón de, de peso de trabajo y ahora pues las nuevas generaciones están teniendo otro otro entendimiento completamente diferente de su realidad y su presente.
1: Y un tema que se suma Mau, a este diálogo global, ¿no? Que ha habido sobre cuánto tiempo no se debe trabajar, o sea, muchas uh, marcas, lo, lo leíamos, uh, IBM en Japón y son ejercicio, ¿no? En el que invitó a, a sus empleados a trabajar solo cuatro días, ¿no? Se dieron cuenta que la productividad creció de manera exponencial, poderosa, un 40%, ¿no? Que verdaderamente fue muy benéfico. Es un tema del que Slim también ha hablado aquí en Exacto, México, ¿no? Sí. Lo ha traído a, al tema. Y bueno, esto solo me pone a pensar, ¿no? En lo visionarios que fueron las personas de Corona en aquella época, ¿no? Cuando hicieron este esta valla publicitaria donde estaba un chavo sentado en una silla de playa frente al océano con su Corona diciendo tu oficina, ¿no? Del sí. fin de semana. O sea, la la realidad, hace como 20 años, ¿no? la realidad es que ahora literal, puedes estar en la playa tranquilamente con una laptop o, o tu móvil incluso y puedes estar chambeando, ¿no? No necesariamente obedeces esta idea de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Que, que ha sido como una gran fractura para muchas personas. Pero interesante, esperemos a ver si se oficializa no la semana de 4 días.
0: Yo creo que estará, estaría increíble. Nosotros en la Casa de Inspiración siempre hemos pensado que Pues evidentemente la inspiración es una de nuestras materias, la libertad para poder crear los proyectos y desarrollarlos eh, con responsabilidad no tiene que ver con el tiempo eh, de de oficina tal cual, evidentemente hemos evolucionado mucho nuestras formas de desarrollo de trabajo, pero, pero sí es muy natural para nosotros darle oportunidad a nuestros creativos, a nuestros diseñadores, a nuestros ejecutivos que estén desarrollando sus, sus vidas de una manera más profunda sin que tengan que estar calentando la silla este las 8 o 10 horas que, que quizá otras compañías por ahí tienen no hablando de calidad el lo que se puede lograr cuando tú tienes el compromiso al desarrollo de un proyecto, se logra con mucho más profundidad cuando tienes esa libertad. Y eso lo vivimos nosotros día a día aquí en la Casa de Inspiración. Ya tenemos 20 años, pero ya hemos evolucionado en estos 20 años mucho en nuestras formas de, de, de desarrollo de los proyectos y así es como, como lo llevamos todo el tiempo aquí viviéndolo nosotros en la Casa de Inspiración. Ligado a esto, con lo que decía eh, Aeroméxico, eh, que hizo su campaña del Buen Fin, que... Que, ...que agarró a este eh, famosísimo... Eh, Harold... Harold... Eh, uh, eh, awkward Harold, ¿no?
2: Ah, el, el awkward Harold... sus si <ríe> stickers, me mandan
0: un WhatsApp. Este, ...que agarró el tema para su campaña del Buen Fin... Eh, ...que es toda una, una tendencia de consumo muy importante... Eh, eh, ...El Buen Fin que nace en 2011... ...y que, y que bueno lleva eh, ya prácticamente eh, nueve años... En, 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 en nuestro en nuestro país Ocho años va, va, Van a ser aquí en nuestro país Y va a tener un todo un eh, eh, Pues es un momento Que todo el mundo está esperando Donde las marcas se suman Y están haciendo todo un, un montón de promociones Vic
1: Literalmente salva las ventas de muchas marcas ¿no? Muchas marcas esperan Al buen fin para saber si van a lograr su meta anual no de ventas sí. Esperemos que les vaya muy bien Este, este 2019 el,
0: eh, que nació el Buen Fin, nace en 2011, inspirado en ese Black Friday de Estados Unidos, que solamente se hacía un día y que realmente es una locura de ventas en Estados Unidos. Hablando de las tendencias que, que suceden mucho en Estados Unidos, pues México no, no solamente lo hizo de un, solo, de un solo día, sino lo hizo de cuatro. Y ya llevamos muchos años donde el Buen Fin es, es este eh, organizado por, 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 por los bancos de México, por la Asociación Mexicana de Internet. Por, por, por ANTAD, eh, por eh, la coordinación de, 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 de empresas, eh, eh, por, por las cámaras de comercio, eh, etcétera, etcétera. Están metidas, el gobierno federal, están metidas para hacer que realmente en haya mucho más consumo ese fin de semana que, que dura cuatro días con grandes promociones. Oigan, yo con mi momento, Lolita,
1: ya la no, nada más eh, sé, te, a la gente que te salió que un está escuchando, pero, pero bueno, ¿no? se <risa> <gramos de metafetamina. risa> <Fil> Barrera.
0: <risa>
2: Oye, okay, que según datos del el Buen Fin el año pasado vendió do... más de 112 mil eh, millones de pesos con más de 80 mil establecimientos registrados en toda la, en toda la República. Que un... por cierto, si están escuchando esto y eres una marca y quieres participar en el buen fin, no puedes participar en el buen fin si no está registrado. Exactamente. Tienes sí. que ser registrado como esos ochenta O sea, mil puedes tra-
1: tra- participar en el buen tipo fin. O sea, no sí, sé pues. Sí, ejemplo, sí, sí. Pero
2: hay
0: que registrarse porque al final de cuentas es una marca este, registrada una y marca no cualquiera puede utilizar el buen Fin. Interesante,
1: sobre todo, cómo el, el consumidor mexicano, no hablando un poquito de tendencias de consumo y estilo de vida, la uh, tecnología. La, las marcas de televisión venden, o sea, todo lo que te puedas imaginar del mundo, ¿no? Todo el mundo aprovecha para cambiar su tele y pagarla a 48 meses sin intereses y con 30% de descuento. Pantallas se venden muchísimo. Las pantallas son las que más se venden. Sí. Y, y verdaderamente encuentras promociones que sí dices, wow, está súper barato, ¿no? Pero, pero también sería interesante, Isaac Mau, a. Uh, enfocarnos no en la evolución del Buen Fin, el Black Friday es icónico, ¿no? Porque forma parte de la cultura de la cultura de los gringos, ¿no? Celebran Thanksgiving y después se van al Black Friday, ¿no? Como parte de comprar los regalos de Navidad con anticipación. Yo
0: digo que está perrísimo, ¿no? Porque de alguna forma pues sí aprovechas algunas algunas promociones que son bien interesantes, pero también generan mucho este consumismo que, que también por cuatro días pues se extiende mucho más. En 2011 el Buen Fin tuvo unas ventas de casi de 40 millones de pesos 40 Ahora mil millones perdón de pesos 40 millones de pesos ya estamos hablando sí. 40 mil millones de pesos en, en 2011 y en 2018 ya eh, eh, superaron los 100 mil millones eh, se espera que obviamente vaya creciendo como ha sido año con año las ventas del buen fin sí.
2: se espera que este año crezca ve- más de 20% según ANTAP.
0: Entonces, pues, van a ser que, 120, que esos datos. 120 mil millones de... A mí el logotipo del de, de Buen
1: Film me parece la cosa más horrible, sin gusto y cero cool de Pero este Pero está mundo. hecho para que lo voltees a ver, bien. ¿Pero quién? Cuatro o sea, días. A mí también. A mí me parece horrible, te lo juro que claro. es el logotipo más horrible del mundo. El de Hot ten... Sale, ¿no? Que es una venta muy similar, ¿no? En, en un periodo por específico internet. con ciertas con ciertas como atribuciones. ¿What?
2: Está normal. ¿Cuál es el logotipo de Hot Sale? Es un, es un fueguito, ¿no? Como es como, un, ya un, más un, como, un como de Hot, Hot, wheels. Es como, es como, Hot Wheels. Es como de Hot yeah. Wheels, ¿no? Sí, Pero. Que también tienes que estar registrado, por cierto <risa> esa Hot Sale es nueva, ¿no? Tiene poquitos Tiene años. Tiene como cuatro
1: años desde sí. que el, el, el e-commerce, ¿no? Está siendo como impulsado. Pero sí, definitivamente el buen film me parece cero glamoroso, ¿no? Y, y va a sonar horrible, ¿no? Y a lo mejor mi gente va a decir, ¿de qué está hablando ese tipo? Pero en serio que el Black Friday es todo un acontecimiento, ¿no? En la cultura de los gringos. Es como esto de que te sientas a comer en Thanksgiving, ¿no? Estás pasando tu proceso y literal Después te, te guardas dos horas y te vas a formarte para conseguir el regalo prometido, ¿no? Y los descuentos son apabullantes, ¿no? O sea, aquí en México sí siento que son medios tibios con el descuento.
0: Sí, hay, ahora hay muchos las tendencias de consumo de la sociedad van, van girando de muchas maneras. Evidentemente la economía del mundo se mueve de maneras muy misteriosas. In- como los caminos de Dios pues sí. <risa> las drogas en, en el mundo según la ONU mueven 300 mil millones de dólares al año la prostitución eh, mueve más de 100, 100 mil millones de dólares anuales la banca 115 mil millones de dólares o sea son, están prácticamente un poquito más arriba la banca que la prostitución que la droga que es negocio Dice, ¿no? es que es la
2: profesión más antigua de del mundo es alguien que se dio cuenta que podías cambiar un grano de cacao por un... Polvo Por un polvo
1: (risa) El el, el, el armamento
0: (risa) es casi igual que las drogas con 300 mil millones de dólares imagínate nada más el alcohol tiene casi 300 mil millones de dólares tiene 227 mil millones de dólares son son las industrias que más que más dinero mueven en... en el mundo la, la, las, el petróleo bueno sigue siendo el campeón con 2.5 billones de dólares.
1: Oye, el Papa Francisco don't like ¿no? esta información. O sea, solamente parece que la, 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 uh, la humanidad vivimos. Parece, oigan, interesante el tema de, del, del vino, porque sí. todo el mundo está lanzando marcas de vino. No sé si vieron la noticia de que La Roca Johnson, la roca estuvo acá, eh, cerca, cerca de Guadalajara, haciendo su tequila. Y dices, ¿really? O sea, ¿en serio necesitan otro tequila avalado por un famoso? Ryan Reynolds tiene una ginebra. George Clooney, que fue el primero junto... Randy Gerber, pues que lanzaron Brian, Casa Amigos. Brian Cranston
2: y este güey, Jesse Pinkman. ¿Cómo se llama? Aaron Paul. Ajá, que tú dices, ¿es en lanzaron serio? Su, lanzaron su mezcal Pero, pero
1: es interesante, ¿no? De, de, de lo que vamos a hablar a lo largo de este mes, ¿no? De lifestyle y tendencias de consumo. Cuando algo funciona, usted piense, ¿no? En las alitas. Cuando abrieron el primer local de alitas y de repente de la noche a la mañana... Sí, había 100. Había 2000, ¿no? O sea, todo, en cada cuadra había así como... Para
2: el siguiente episodio podríamos, en este mismo tenor, pero hablar de la, tal vez la apropiación cultural. No, Ahorita que estás hablando de todos estos extranjeros que vienen a México a crear tequila, que dices, ¿por qué mejor no tomo un tequila mexicano en lugar de uno de Dwayne Johnson? Podemos hablar de todas las... Eh, estaba leyendo hoy un artículo, ¿no? Hay 34 marcas en los últimos 7 años que han plagiado directamente eh, diseños mexicanos. Hablando de moda y de estilo de vida entre Carolina, Carolina Herrera, Herrera, claro. Carolina Herrera eh, Isabel Mahant, también. Gucci, lo han
1: hecho mil pero, personas. Pero ¿sabes qué? Está muy raro
0: como, por ejemplo, los tequilas. A mí me llama muchísimo la atención como un tequila como Maestro Dobel hizo, hizo su campaña, es maestro no saben, muy la gringa. La borrachera que me maestro paré la Navidad Dobell.
1: pasada con Maestro Dobel. O sea, lo tengo Dobell. vetado <risas> completamente de, de mi vida, esa marca. Oye,
0: pero eh, de verdad que, eh, imagínate, a mí me, me causó un poco de... de, 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 de no, no me gustó para nada escuchar Maestro Rabel, the first Mexican. No sé qué, estaba en inglés, este, me hizo, me hizo horrible la campaña, pero es uno de los tequilas mejor posicionados. Y cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué, qué tequila tiene un Maestro Rabel? Nosotros mismos compramos para la posada Maestro Rabel, claro. Porque suena fresa, ¿no? Si o de sea, qué loco, ¿no? ¿no? Qué loco. Entonces, loco. Entonces ahora con estos que están hablando de estos eh, tequilas que van, a, que van a ser de estos personajes, eh, pues evidentemente pues son, son, son tendencias que, que están viendo que funcionan y que la gente está consumiendo también, ¿no?
1: Oigan, qué, qué import- importante hablar de esto, ¿no? Mezclando un poquito estas dos historias ya para cerrar. con las albóndigas, <ríe> Ya para cerrar, porque tenemos el tiempo encima. Sí. El tequila. A mí sí me sorprende cómo cada vez más productos mexicanos icónicos dejan de formar parte del de patrimonio, ¿no? O, o las, los fundadores venden estos productos. Don Julio, que es una de las marcas más importantes, ¿no? Ya sí. forma parte del catálogo de Diageo. Esto que tiene como whisky y vodka uh-huh. y todo esto. Uh-huh. Y, y, y con esta llegada de la producción de los tequilas de famosos, o sea, siento que estamos perdiendo un poquito esta, la posición esta, 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 de autenticidad esta noción ¿no? de, del mexican power ¿no? de tequila, mariachi, pedro infante y esas cosas a, a mí sí me causa un poco de escozor ¿no? perder sí. estas marcas tan icónicas frente. Sí. A, pues, supongo que debe ser un negocio muy benéfico para las familias y los fundadores, pero, pero es parte de nuestro lifestyle, hoy un tequila siempre se celebran tantas cosas no, el, en el altar de muertos es indispensable ahí el tequilita sí. para, para los difuntos
0: el lifestyle va a ser este tema de todo noviembre donde vamos a estar hablando de lo que sucede en el mundo de las marcas y todo lo que tiene que ver con las tendencias de la vida de las personas. Así es que nos estaremos viendo. Vic, para cerrar algún comentario, amigo.
1: Nada más, Mau, uh, escúchenos. El radio uh, el programa Radio de la Casa de Inspiración, ¿no? Sigue el Vital Marketing en máxima, 106.7, todos los lunes. Ahí vamos a tener invitados. A las 8. A las a 8, 8 la no 8. a las 9. Oh, no. Ahí vamos a tener invitados increíbles, ¿no? Para redondear. Tenemos a uh, gente que trabaja con marcas o oh, en proyectos muy, muy importantes, ¿no? Para que nos den su punto de vista del lifestyle del mexicano. Sí. Queremos ahí como decodificar un poquito de cómo pensamos y compramos los mexicanos.
2: Isaac. Nada esta nueva esta nueva edición que vamos a tener de radio bueno las ediciones que vamos a tener de ahora en adelante van a estar muy buenas no se las pierdan porque como dice víctor vamos a tener invitados que van a dar una voz fresca a lo que siempre a lo que siempre dialogamos nosotros no empresarios directores de marketing que van a poder hablar de primera mano de qué sucede con sus empresas y con el panorama de de, de las compras en México
0: eh, visite nuestra página www abelart.mx ahí vamos a tener también pues, todo, todas las propuestas todas las ideas que ustedes nos quieran mandar escríbenos en nuestras redes sociales también para, para que nos dejen sus comentarios y que podamos estar compartiendo con ustedes que nos escuchan también ideas y que podamos estar conectados nos vemos en la próxima edición somos la casa de inspiración, hasta la próxima